0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersén. Och idag har jag Martina Bagnay som gäst. och Eftersom både jag och Martina pratar svenska så tänkte vi att vi ska köra det här avsnittet på svenska. Och du Martina, du har tidigare arbetat som Chief Digital Officer på Atlas Antibodies. och Nu senast så är du medgrundare av Team Build on Tech som kombinerar traditionell teambuilding med nya arbetssätt och nya teknologier och nya trender. Och sen så har du också ditt egna konsultföretag, Banyai Consulting, och föreläser inom emerging tech och ledarskap. Så varmt välkommen till dig Martina, det är jättekul att ha dig här idag. Tack, jättekul att vara här. Och jag tänkte att idag så skulle vi prata lite om begrepp som tyvärr får jag väl säga fortfarande är rätt sällsynta inom life science. För den här podden vänder sig framförallt till life science-företag. Och då syftar jag på artificiell intelligens, machine learning, deep learning och cognitive search bland annat. Och allt som liksom finns runt omkring i den här väldigt snabbt utvecklande världen. Och det här har ju visat sig vara väldigt användbart inom life science. Så jag tänkte att du kanske till att börja med kan ge oss en liten överblick för de lyssnare som kanske inte är här jättehemma med de här termerna. Med, de här termerna. med
1: hela, hela begreppsvärlden. Ja. ja, precis. Ja, men lite kort, då, så, så jag tycker kanske man kan, man kan säga två saker. Delvis det här du... du rabbla upp lite olika begrepp här. Och så, så är det just inom den här domänen, alltså artificiell intelligens. Det finns väldigt många olika begrepp. Och det är som lekman lite svårt att förstå vad skillnaden på de här begreppen är. Mm. Så att bara så att lyssnarna hänger med så är det så att artificiell intelligens är ett helt forskningsområde. Det är liksom som biologi eller ekonomi kan man säga. Mm. Och inom artificiell intelligens så finns då machine learning, maskininlärning. Och det handlar ju om datorer som kan lösa problem självständigt. Och inom machine learning så finns då deep learning. Och det skulle man kunna säga är raketbränslet i den här AI-utvecklingen vi, mm. vi har sett liksom, mm. de senaste, framförallt ja, fem, sju åren kanske. Mm. Så, eh, så det är ena biten. Och andra biten är att liksom, artificiell intelligens är en... Det är en gammal disciplin som funnits länge. Mer än 60 år har det har funnits liksom under benämningen artificiell intelligens. Och man har ju hunnit med två AI-vintrar också. Där man, så man har haft väldigt stora förhoppningar kring tänkande maskiner egentligen i flera hundra år. Sen Ace Lovelace så kom ju de första tankarna kring det. Men, men det som har hänt nu, varför vi helt plötsligt hör så mycket om artificiell intelligens är... För att AI har liksom stigit ut ur akademin och in i tillämpningen, in i industrin och det har skett de senaste inte ens tio åren och det går enormt fort mm. och det går väldigt fort framförallt i USA och i Kina och vi börjar märka
0: av det här i Europa och i Sverige också. Mm. Ja, så att vi inte hamnar på efterkärning. För jag tänkte Nej. så här. Just eftersom vi i den här podden. ju Framförallt vänder oss till life science-bolag. Och, och då tänker man. Hur, hur tar man fram en AI-strategi. Eller liksom får in det här tänket i ett företag. Som inte på något sätt har sina rötter i tech -världen? Alltså mm. det är ju två väldigt olika kulturer som ska mötas här.
1: Mm, precis. Jo men det är det verkligen. Och, och det här är ju... Det är en del som säger att AI är den nya elektriciteten som kommer liksom flöda under allt. Mm. Allt som är digitaliserat kan kognifieras, alltså göras smart med hjälp av olika AI-verktyg. Och, och liksom Life Science Arenan, där började ju en del bolag jobba ju ganska aktivt med olika AI-lösningar mm. för liksom... Väldigt mycket olika typer av frågor. Och andra mm. gör det inte alls, precis som du säger. För man har inte det med sig i, sitt, liksom, ja, i sin historia mm. eller i sin mm. tänkande i mm. sin kompetens. Eh, men det, det jag tror att alla behöver börja göra det att man, man ska se AI för det. Det är. det är ett verktyg? Det är en teknik som vi använder för att lösa problem. Det är inte AI i sig som är intressant, utan vad kan... Vilka problem kan vi lösa? Vad får vi för förändrade beteende? Vad är det för nya möjligheter med hjälp av den här teknologin? Mm. Och den är extremt kraftfull. Det är ju liksom lite tredje vågens programmering. Mm. Så, och den, det är redan här. Mm. Vi slutar bara att kalla saker och ting för AI när det väl används. Då är det GPS och låsfria bromsar och liksom mm. streamingtjänster och Snapchat-filter och allting. Mm. Så det här är alla vi använder AI varje dag. Så att man behöver nog delvis förstå att det här är inget hypat AI: är ingen trend. AI liksom är, är en, en domän som har funnits länge och som är väl liksom förankrad. förankrad i hela. Liksom, ja, i alla möjliga olika branscher men däremot så finns det ju trender inom AI nu jag håller på att händer saker där men att för det första sluta att se AI som en trend och börja fundera på hur kan jag använda mig av den här teknologin mm. och då kan det ju, om det är nytt för en så är det klart att det kan vara bra att börja försöka orientera sig lite först för mm. annars är det ju svårt att men vidare.
0: hur många det inom life science på något tror du för du kommer ju också i kontakt med det här ett mycket genom ditt konsultföretag bland annat hur många vd tror du verkligen ser det här som en konkurrensfördel och hur många förstår att om man inte hänger med på tåget så, så kommer man definitivt att vara på efterkälka och få svårigheter att hålla upp? konkurrensen mot, mot andra företag, som du sa, från, från Asien och, och mm. USA. Mm.
1: Jag, jag kanske kanske i alla fall färre än vad man skulle hoppas på. Mm. För att det är så pass nytt och så pass omvälvande och så pass liksom, skilt ifrån det man är van vid. Att man inte riktigt kanske har greppat hur man kan använda sig av den här teknologin mm. och hur, hur andra gör. Så jag, jag tror att det definitivt är så att fler behöver öppna upp ögonen för, för det här. Och liksom börja fundera på, okej, okay, hur kan jag använda mig av AI? För det, det, det är en möjlighet man har. Men det här är ju någonting som går väldigt snabbt. Eh, och eh, lite pratar man om att AI kommer inte ersätta bolag. Men de bolag som använder AI kommer ersätta andra bolag. Och att det kommer kanske bli lite svårt. att börja rulla, men liksom tåget... Liksom det går att hoppa på, men det är lite snabb hastighetståg. Så det gäller att hoppa på nu och börja fundera på hur man kan använda sig av det. Och så ska man ju fokusera på just användningen, tillämpningen. Det finns redan jättemycket bra olika AI-empowered verktyg där ute. Mm. Och det är jättesvårt att konkurrera med de här
0: stora jättarna som utvecklar de jo, här men det är väl ingen som ska liksom uppfinna hjulet igen. Men Precis. jag tänker igen det här som jag nämnde i början kring skillnaden i tidsräkningen. Och du tittar på techbolag och life science-bolag. För att inom life science, det tar lång tid med läkemedelsutveckling till exempel. Vi har reimbursement-frågor som tar lång tid Alltså, det händer inte så mycket så fort så att man kan liksom någonstans ha god tid på sig, även om tid naturligtvis är pengar även där. Men liksom, miljön är van vid att saker och ting tar år innan du kommer ut med ett läkemedel och så vidare. Mm. Medan i täckvärlden så tar vi, pratar dagar och veckor. Liksom, det är en helt annan tids. Eh, en annan tidsräkning helt enkelt. Och de, hur, hur kan man få ihop det här? Går det överhuvudtaget eller blir det liksom en kulturkrock?
1: Ja, det är klart att, att life science-branschen är och ska vara väldigt reglerad. Mm. Och sen så kan regleringarna ibland behöva liksom uppdateras och följa med. Men sättet som man kan använda sig av <coughs> sättet man kan använda sig av olika AI-lösningar på är ju till exempel om man vill utveckla en liksom läkemedelsmolekyl så kan du ju med hjälp av artificiell intelligens det finns ju liksom fler liksom varianter på hur du utvecklar en läkemedelsmolekyl eller atomer i universum. Liksom. Så med hjälp av artificiell intelligens så kan du ju Liksom mappa upp den domänen och titta på vad du har för olika möjligheter som är relaterade till det området eller den molekyl du redan har utvecklat. Du kan hitta snabbare syntesvägar för din molekyl du kan väva in patent i, i den informationen och se till att du inte hamnar i de fallgroparna. Så det här handlar ju om att liksom spida upp processen där det går och spida upp. Där mm. det kanske inte alls finns några regleringar utan Liksom i discovery-fasen så kan du jobba på det här sättet. Och samma med litteratur. Det finns ju AI idag väldigt bra på att höra, läsa, prata. Och AI kan verkligen konceptualisera och förstå vetenskaplig litteratur. Och då kan man med hjälp av olika AI-verktyg snabbt scanna igenom stora mängder litteratur. Som, och, och forskningsresultat och patent och annat som då... Eh, forskarna på bolaget kan ha nytta av när de ska eh, lägga upp sina utvecklingsplaner. Så det är lite så man kan tänka i hur man använder artificiell intelligens. Eh, och, mm. och, och, och där är det ju väldigt trevligt att kunna skära eh, liksom, i tid. Och,
0: och, och, och liksom få bättre beslutsunderlag. Bättre beslutsunderlag
1: och bättre liksom, eh, hit rate på mm. det man gör mm. helt
0: enkelt. Mm. För det, det är väl, men då kan man ju också tänka sig att det kanske öppnar upp för nya typer av samarbeten och att man kan liksom hitta nya former att, att utvecklas tillsammans på ett sätt som man kanske inte har gjort lika mycket nu. Där du kan säga att det finns konkurrensfördelar men vissa saker som man kan använda oberoende av varandras konkurrens, alltså att information som kanske är, som jag genererar som inte är viktigt för mitt företag kan vara väldigt viktigt för ett annat företag så att man kan liksom ha ett utbyte av mm. kunnande och, och data som man får fram.
1: Verkligen, så är det. Och att det blir också i och med att AI-lösningar, det, det är väldigt datahungrigt AI älskar ju data. Mm. Så det bygger på att man har stora mängder data och gärna från olika domäner. För det är ju då det kan hända väldigt spännande saker när man har information från flera, flera olika håll. Så kan mm. man ju se sånt som man inte tidigare såg. Och den informationen kan man ju då delvis få tag på genom samarbeten. Mm. Att det blir så att man själv kommer i slutändan vinna på det samarbetet och det du delar med dig av din data- blir då en input till någon mm. annan och så får du tillgång till, till eh, något de gör.
0: Men det här kräver väl också att man har en, en, en förståelse i företaget av att data som jag genererar som inte är viktig för mig har ett värde. Mm. Och att jag också samlar upp den typen av data på ett sådant sätt att det går att dela med andra. Och att man liksom tar hand om data så att det inte blir en, en restprodukt utan att det faktiskt är en, en värdefull produkt att, att att använda i det här utbytet. Är, mm. det, är det så man ska se det?
1: Jo men så tror jag absolut man ska se det. Och jag tror, att, jag tror att vi är många som förstår att data kan vara användbart. Men sen så kanske man inte är skolad inom data så mm. att säga. Så, och det kostar ju på att spara mm. mycket data också. Mm. Det är liksom både dyrt att hantera och strukturera upp och tvätta. Och fundera på hur man ska göra. Och så lager och så vidare det kan vara vara var en insats. Så att man behöver ju också ha en väldigt liksom, ett tätt samarbete mellan affärssidan och liksom, IT-datasidan. Där man, där man hjälper dem på IT eh, att förstå vad det är som är viktigt.
0: Ur ett Så, affärsmässigt perspektiv. Ja, ur ett affärsmässigt
1: perspektiv. Och det där är, är ju egentligen inte svårare än att man börjar se it som en mycket mer strategisk resurs eftersom de är så nära liksom, och då menar jag inte it ur något driftsperspektiv utan liksom, som, som den strategiska resurs det är. Liksom. Data är det nya guldet mm. Mm. och vi behöver förstå hur vi kan använda oss av våra data och liksom hur vi kan dra fördel av dem och där behöver man verkligen samarbeta.
0: Mm. Men då behöver man ju också ha en lite högre kompetens kan jag tänka mig och, och, och då är ju frågan om ska det här komma uppifrån eller liksom ledningsgruppen och styrelsen och det som ska driva de här frågorna eller är det mera att det kommer underifrån att det här är ett behovsstyrt så att det, eller både och eller hur, hur ser du det när du liksom är ute och jobbar med företaget? Vad är den mest effektiva insatsen?
1: Ja, man skulle ju såklart önska att det kommer uppifrån för att det, har man, det kan ju gå fortare då. Då liksom mm. har man ju det fokuset mm. i bolaget. Sen så, samtidigt så tror jag att vi som är lite äldre och är födda analoga- har kanske, vi, vi har lite blinda fläckar där, mm. så att kanske att vi ska liksom lyssna lite mer på, på de som lever mer digitalt, både till liksom hur de konsumerar och beter sig och så vidare, för det handlar ju om våra kunder också. Mm. Men också vad gäller de här bitarna, att vi, vi, vi behöver sätta oss på, på äh, skolbänken tillsammans med dem. Mm. Så ett väldigt bra sätt om man tänker så här artificiell intelligens till exempel det är att ta äh, en kurs ihop ta en sån här online-kurs ihop en gång i veckan eh, i en tvärfunktionell grupp med blandat ledningsgrupp och, och, och andra. Och sen så diskuterar man det man, man går igenom. Det finns grundläggande AI-kurser som är för, för liksom oss som inte är experter eh, men också, som också är väldigt bra för de som, som liksom är, är mer insatta i frågan för de får ett mer eh, affärsmässigt perspektiv på på det hela. Så det här är liksom, det vi kommer inte undan att det här är en resa, det är en utbildning och det, det är också här ens liksom eh, möjlighet att, att få ett försprång ligger. Att ju snabbare du börjar med det här, ju snabbare du börjar den här resan, för alla måste göra den här resan. Alla är inte de här digitalt födda bolagen eller de stora jättarna. Vi är väldigt många som är mitt emellan. Så ju snabbare du börjar den resan desto bättre kommer det bli för dig. För det mm. kommer att vara svårare om du försöker börja den om ett halvår, ett år, två år. Mm. För det händer så otroligt mycket mm. Avståndet blir större helt enkelt. Avståndet blir bli större och mm. litet gap på ett sätt som vi inte har sett förut. För det är mm. nämligen så att de här AI-systemen föder sig själva. Att nu börjar man jobba med det här och får in fler aktörer. För det är också utifrån det här du säger med att dela data och vara tillsammans. Att en AI-lösning, lite beroende på vad man ska göra såklart, men den blir starkare ju mer data man har. Och då blir den liksom självutvecklande i det. Och då, gör det, då blir det verkligen en barrier to entry. Det blir väldigt svårt att hoppa på och, och ta igen det avståndet när, när liksom man har samlat fler och fler i, i en sån lösning.
0: Och jag tänker i en, i en, om man tittar på läkemedelsutveckling, för jag, när jag har pratat med en del större företag så har de sagt att det här med patent, visst man tar fortfarande patent och så, men det är inte lika intressant som det var tidigare för att saker och ting händer så fort så att det blir liksom förändringar så långt innan patenttiden går ut så kommer det vara andra saker som är viktiga. Och att då bygga på den här typen av ytterligare kompetens kring din liksom, utveckling kan ju vara ett sätt att kompensera för patentens eh, bristande värde med tiden. Så, att, så att det finns mm. ju fler aspekter än bara liksom mm. att, att samla data. Men jag tänker också för att jag jobbade tidigare för, ja, det är jättelänge sedan på det Kemiska institutet som då hade väldigt dyra forskningsinstrument som deras företag som var medlemmar då kunde använda sig av för att det var för dyrt för att var och en skulle ha sitt eget för att göra vissa typer av experiment och så. Och Tror, jag vill bara bollen i det, men tror att det skulle kunna vara en tanke att man i Sverige för att liksom höja kompetensen skulle kunna ha någon typ av mer centraliserad eh, organisation. Jag tänker typ Sweden Bio eller, eller Life Lab eller någon organisation som finns idag som jobbar nära forskningen och, och, och företagen eh, som liksom skulle kunna hjälpa till och driva på det här på ett sätt så att det blir mer tillgängligt mm. och, och inte en sån barriär att, mm. att komma in. Mm.
1: Jo men det tror jag verkligen och det, annars blir det ju lite uppfinna hjulet och det är ett ganska ja. knepigt jul också så att det, det är liksom utskrivet i 4D känns det ja. som <laughs> man fattar inte riktigt. Men, men, eh, nej, men jag tror absolut att man ska göra det och, och det har ju kommit ganska nyligen nu så är ju den här satsningen som Vinova står bakom mm. eh, bland annat eh, som, som heter AI Innovation of Sweden. Mm. Det ska ju vara fyra noder och de har öppnat en i Göteborg nu till att börja med och fyra nationella noder som ska ha, vad jag förstår, lite olika inriktning. Och, här, och det handlar om att, att driva på innovation och eh, forskning och utveckling kring artificiell intelligens i, i Sverige. Mm. Eh, och och då, då kommer de också att jobba strategiskt med data i det centret mm. och se till att liksom tillhandahålla lite som, som mm. liksom SciLifeLab gör ja. ungefär med sin liksom, utrustning
0: och kompetens, ja. liksom, vad jag har, har förstått. Jag förstår, för jag tänkte mer utifrån det användarperspektivet, alltså inte mm. att man ska uppfinna nya saker, utan... Mm. Att göra liksom entryn enklare för, för företag som håller på med läkemedelsutveckling eller ta fram andra typer av...
1: Mm, mm, att verkligen fokusera på tillämpning.
0: Ja, precis. Mm. Alltså, precis som du sa i början, att, att det är viktigt att man liksom använder det, ser det som ett verktyg. Mm. Och att mm. vi, vi tillhandahåller de här verktygen på ett sätt som, som gör... För jag, jag vet inte, har du någon liksom utblick i hur Sverige står sig ur ett internationellt perspektiv när man tittar på... Liksom den här monaden och hur vi implementerar AI i vår, framförallt att tänka på life science då eftersom det är vårt fokus
1: Ja precis Ja alltså generellt så, så ligger ju inte bara Sverige utan hela Europa lite efter mm. det är verkligen det är nio bolag i världen som är de som styr hela AI-utvecklingen på ett eller annat sätt mm. genom samarbeten med, med universitet och annat och sex av dem finns i USA och tre finns i Kina mm. Så, så det, och det är de som har liksom de stora musklerna. Eh, och Europa har ju famlat lite. var, var liksom Vi är lite sena på bollen. Men vi har nu fått till våra... Eh, liksom eh, AI-strategier per, per land. Och Finland var ganska tidigt ute. Mm. Eh, 2017, det räknas som mm. tidigt. Mm. Eh, och, och, och tog fram en nationell strategi. Och det som Finland har sagt är att de ska bli världsbäst på att använda AI. Precis. Och det där är ja. någonting som, som jag gillar jättemycket och som jag tror liksom du är ute efter lite ja. i det här med en, en att tons, liksom. Ja, precis. Att helt enkelt, men vad, vad fint. Nu finns alla de här mm. bitarna. Och det, det är... Det är ett tillräckligt stort jobb att börja fundera på hur använder vi det på bästa sätt. Mm. Och det där tror jag vi har en, en möjlighet. För, för Europa satsar ju mycket på mm. det här med, med etik och de bitarna och mänsklig AI. Det är mm. jättebra. Mm. Men här har vi också en möjlighet och också som, som bolag mm. har man verkligen en möjlighet att bli bättre än de andra i att sina använda. konkurrenter på mm. annan dag. För det är
0: precis det jag är ute efter. Mm. Alltså inte att vi ska börja konkurrera med Google, liksom, för det är inte riktigt det jag tror. Nej, det är det, det, det ingen idé. Nej. <laughs> Nej, vi ska inte bygga en ny sökmotor. Det, <laughs> utan, <laughs> det vi har vi gjort. Utan att vi ska se liksom, hur kan vi kan använda det på ett smart sätt. Hur kan vi samarbeta? För det är också någonting som vi är väldigt bra på. I Sverige och i Skandinavien generellt. Om man jämför med många andra länder. Vi är jättebra på att samarbeta. Och i kombination då med det här som du och jag sitter och pratar om. Så tror jag att här har vi en nyckel till. Att kunna liksom få en bättre konkurrenskraft. Och liksom, ja, lyfta oss på ett sätt som, som ja, är lite untapped för tillfället. Så, att, så att, ja, jag hoppas att, att det där skulle komma, komma till stånd. Men jag tänkte... Om, om vi skulle summera upp det här och, och om du, för jag brukar alltid säga, kan du ge några goda råd till de jag intervjuar eh, till företag som liksom kanske inte har börjat fundera så mycket på den här biten och, och har fullt upp med sitt dagliga eh, varv. Eh, vad, 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 hur ska man göra för att det här glappet inte ska bli för stort och tåget inte ska lämna stationen om man blir kvar?
1: Mm. Ja, man ska nog göra lite varje dag. Jag är en vän av det här inkrementella tänket. Mm. Liksom. Att, att de, if better than before, continue. Mm. Så se till att faktiskt ta reda på. För det här, det här är en, ett sånt teknikskifte. Så att förstår du inte liksom riktigt vad det här innebär för dig så finns det en risk att du står kvar på stationen, sen. Om, mm. Även om du har jobbat väldigt hårt. <laughs> men men att, och sen så när, när man liksom förstår lite. Alltså det handlar ju om att tänka stort. Och sen så agera smått. Du börjar agera smått. Mm. Och så när du får det att funka, skala snabbt mm. liksom, i, i, i dina frågor så att du verkligen får effekt mm. av det hela. Och för att kunna börja jobba med artificiell intelligens på ett strategiskt sätt så är naturligtvis alltid ett steget att bättre förstå vad det är. Mm. Och det handlar om att utbilda sig. Och det, måste man, och det finns enormt mycket bra resurser. Alltså mm. det finns gratis resurser online och allt möjligt liksom. Mm. Eh, och, och det här ska man göra hela bolaget. Google har utbildat hela sitt bolag. 60 000 anställda. Hela vägen från machine till vaktmästare har fått samma grundläggande utbildning i vad det här är. Mm. För det kommer nämligen att genomsyra och påverka allt. Och det är människorna som ska göra jobbet. Mm. Och det är de som ska se möjligheterna. Om det är den nya elektriciteten. Så liksom utbilda är steg ett såklart. Och sen är det just det här att börja experimentera. Mm. Och gör det på något som har affärsvärde. Mm. Ta då som del av den här utbildningen att se till att liksom ni också då mappar fram. Okej, okay, nu har vi förstått tillräckligt vad det här skulle kunna göra för oss. Här är en lämplig fråga som är tillräckligt lite men faktiskt vore himla bra att få svar på. Och liksom, häng inte läpp om det misslyckas. För det gör man. Så gå på nästa då. Liksom. Och sen så jobba igenom dina data såklart. Och det är ett jättestort jobb. Alltså det, när man liksom pratar AI. Så, så liksom själva AI-modulen. AI-delen i ett projekt ofta liten arbets eller lite, men ganska liten arbetsinsats. Mm. Det stora jobbet är att hantera den här data, strukturera upp den, tvätta den, komplettera med mer data, förstå vad affären vill och förstå vad IT har för, för krav och så vidare. Liksom, och få det hela att, att fungera liksom, och leverera. Mm. Mm. Så de där bitarna behöver man ha, ha på plats. Och sen så se till att skapa någon typ av internt AI, in-house team med folk från, liksom, ja, Hela vägen från ledningsgrupp till, till de som faktiskt kan jobbet. Mm. För det är ju inte vi i ledningsgrupp som, som mm. förstör kunderna och tekniken fullt ut. Utan det är ju de som har kontakt med det dags. Liksom. Så, så det är de här bitarna. Och så experimentera och ta hjälp utifrån om du behöver. Mm. För att det, inte, det, här är liksom, det här är en enormt kulturbyggande resa. Jag har själv gjort det, på, på, på det bolaget jag jobbade på. Så att det här är liksom, får en väldig liksom effekt i, i verksamheten som är positiv. Mm. Men man kan behöva lite guidning i det mm. tills man flyger själv. Liksom. Och mm. samarbete med andra är jättebra. Mm. Så att, jo,
0: för det måste ju vara så i och med att det är så, så liksom snabbrörligt. Så ju fler ögon som är på bollen desto mer information lyckas du liksom få in i företaget. Så att det um. är att alla egentligen... Är, är med på resan Precis. Så, så har du fler spanare där ute
1: Ja man har det och sen skulle då till exempel Swedenby eller någon annan organisation liksom ta lite initiativ kring det här så kan, ju, kan man ju hjälpa till att göra mm. den här resan lättare mm. Mm. så att det är lättare att kliva på den mm. så mm. man kan liksom rulla iväg tillsammans
0: Kanon, men tack så hemskt mycket för de slutorden och för att du kom hit idag Tack Martina, jättekul Tack, jättekul,
1: jättekul ha, att vara här
0: Tack ska du ha och tack till er som lyssnar och vi hörs. Hej då!